0: programa Almoçando com Jesus, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, com o pastor Geanes Boa. Palavra de Deus, muita interatividade e muito louvor. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Rádio Web Redenção, tocando fundo no seu coração. Sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Edição Web. Tocando fundo do, do seu coração.
1: coração. Mais energia no ar, só aqui na sua rádio.
0: Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa.
2: Bom dia, muito bom dia para você, meu amado, meu amigo, meu ouvinte, minha ouvinte, nossos amigos de programa de todos os dias. Almoçando com Jesus, estamos juntos já, hoje são 4 do 6 de 2021, sexta-feira, sextou? Meio de feriado, né? Ontem as pessoas fizeram, alguns fizeram feriadão, esteja conosco aí nesse horário nobre, horário do almoço, estaremos aqui então juntos do meio-dia a uma da tarde, com o nosso programa Almoçando com Jesus. momento de você ter comunhão no Espírito, crescer, receber de Deus. Vai estar alimentando o seu corpo, vai estar alimentando a sua carne, se fortalecendo, e alimentando também o seu Espírito com a Palavra de Deus. E hoje eu tenho uma novidade, olha só. Eu, eu até brincando ontem, em off com uma pessoa, eu falei assim, eu acho que a nossa sexta-feira vai ser a sexta-feira baiana. Inclusive na Bahia, deixa eu botar aqui o meu convidado no ar, meu amigo pastor. Pastor Jair Estrela, tudo bem, meu irmão?
3: Alô! Oi, Jean, tudo bem? Como é que tá você? Ô, oh,
2: maravilha, pastor! Direto de Salvador, Bahia.
3: Jean? Sim,
2: tô te ouvindo, pode, pode falar, você tá no ar, meu irmão. Pastor Jair?
3: Como é que tá, querido?
2: Tudo ótimo, pode dar uma saudação? Bom demais pastor. estar com você, viu? Pode dar uma saudação para os nossos ouvintes, se você já está aqui ao vivo. Eu te coloquei logo para falar o que eu tinha falado ontem. Sim, sim, sim. Aí na Bahia, toda sexta-feira é dia de comida baiana. Não é verdade? A gente come comida é baiana. Verdade. E é nosso programa aqui, eu acho que vai ser a sexta-feira baiana. Porque a semana passada nós tínhamos <risos> o ministro José Roberto e hoje estamos aqui com o pastor Jair Santana Estrela.
3: Pronto. Gente, é um prazer estar com vocês, viu? É... Hoje vamos estar aqui compartilhando a palavra, é... matando a saudade, né, gente? Nunca mais a gente pode estar junto. E, ao mesmo tempo, contribuindo aí para que esse almoço por Jesus seja um banquete. Muito bom estar com vocês, viu, gente?
2: Pois é, pastor Jair. Eu vou me ater aqui, não vou entrar muito na seara de agradecimento e de, e de falar da sua pessoa, porque certamente uma hora a gente não conseguiria fluir. Então, eu vou deixar para os meus ouvintes apenas uma palavra de gratidão. Dizer que ter o pastor Jair Estrela aqui, para mim, é um motivo de honra. Já tinha feito convite ao pastor antes, ele não, ele não foi o primeiro a participar, não por falta de convite. Mas é que o pastor é uma pessoa muito ocupada, tem uma agenda muito cheia, ele tinha os compromissos na semana e não pode fazer o nosso programa. Mas a Rádio Redenção e todo o trabalho que o pastor Jean vem a fazer é sempre apontando também para a vida do pastor Jair, porque ele foi essa ponte aí, foi através da vida do pastor Jair que nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus e somos gratos por isso. Então, pastor Jair, quero dizer que o programa hoje é seu, fique à vontade, viu? O tema, os irmãos já estão sabendo, né? É Salmo 139. E nós vamos ali meditar entre o versículo 13 e o 24. Mas o pastor Jair Santana, ele, ele é um mestre. Um mestre na palavra, é um grande professor da palavra. Então, fica com a palavra aí, meu irmão. Pode ficar à vontade. Amém? Me ouve, pastor. Amém,
3: amém. amém. É... Para a gente é uma honra, né, Jair? falar da Palavra de Deus e, e meditar naquilo que realmente nos edifica. E quando a gente se depara com um salmo como esse, onde Davi expõe de forma tão profunda, não só uma, uma reflexão sobre a existência, mas está falando de algo profundo aqui que é, é, a... a a forma como Deus nos vê tão profundamente. Às vezes a gente não não reflete nisso, mas a profundidade que tem esse salmo é maravilhoso. É, como você já já vem falando esses dias, é, esse salmo fala de de comunhão profunda com Deus. É, a partir do versículo 13, né? vamos pegar aqui logo um, um trechinho para a gente... Está é, falando um pouquinho. Pois tu me formaste... Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E as tuas obras são admiráveis. E a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando o oculto foi formado em um tecido como nas profundezas da terra é, quando, eu, quando eu medito nisso aqui, me lembra sabe o que? exatamente o o Gênesis aquele texto que diz que Deus pegou o pó da terra e soprou vida na terra aí ele fala aqui de forma tão assombrosamente maravilhosa o Senhor me formou. O Senhor pegou o Seu Espírito e colocou dentro de um ventre, dentro da terra. né? E começa aí um algo maravilhoso, porque Deus ele não faz nada sem sentido. Tudo que Deus faz, Ele tem propósito. Né? E principalmente quando Ele criou o homem. É, embora alguns ainda não concorde com... É, é, com esse pensamento, mas o homem é a obra-prima da criação. né? Não, não é o céu, não é a terra, não são as estrelas, não são os anjos, é o homem. E Deus, quando ele pega, forma Adão, ele está pensando exatamente nisso, no projeto perfeito que é o filho dele, Jesus porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele já sabia o que iria acontecer. Mas aquela semente que ele plantou em Adão viria a florescer lá na frente, né? é, viria a se formar no seu projeto maravilhoso, que é o seu filho encarnado. Então, é, quando quando Davi traz essa essa reflexão, ele está trazendo algo... É, é, de, de análise do amor de Deus para com ele, existencialmente. <risos> e é isso, quando nós é, nos deixamos ser trabalhados pelo Senhor, o Senhor ele vai começar a colocar semente em nós. Tem um sentido real, que foi o espírito do homem colocado na terra, ou no ventre de, de uma pessoa, que o homem é considerado a terra, né? Ou então, é, é, tem um sentido figurado também, Deus está semeando coisas em nosso espírito para se manifestar em uma outra proporção. É... Jean?
2: Sim, meu amado. Pode, pode fluir aí que a reflexão está tão profunda. Ô, Jean. Sim.
3: Se você quiser interromper, pode interromper, viu? Pode falar alguma coisa, porque, como para mim é a primeira vez, <risos> eu não sei se, é, eu, na... se, eu, se eu continuo ou se eu, vou, eu, se eu vou falando e você vai interferindo aí. Fique à vontade.
2: <risos> é, na verdade, assim,
3: como é... você já
2: começou a refletir, já começou a, a, a ir parafraseando ali, falando e trazendo interpretações, eu estou deixando você fluir, pode ir tranquilo. Assim, daqui a mais uns 15, 10 minutos, a gente bota uma musiquinha ali, até para poder matar a saudade, tem uma, uma música aqui, que é do nosso tempo ali. E você pode trazer a reflexão, porque está perfeito. Está ótima. Você já veio trazendo ali a questão do Gênesis, né? O homem terra, você tem essa pregação, uma vez eu, eu te plagiei, eu vi um, uma das suas pregações ali na Cidade da Graça, e eu não suportei, no domingo eu tive que reproduzir, claro que não com a sua miastria, né? Mas eu tentei falando desse homem ser, essa é. terra que hoje deve ser semeada, que deve ser cultivada, e que a terra boa dá bom fruto, e que a terra é o lugar, porque até mesmo na carta de Pera Vale de Caminha, né ele diz aqui, o rei de Portugal, que a terra que ele encontrou aqui no Brasil era uma terra que se plantando, tudo dava. E o homem tem que ser essa boa terra, né? Que tudo que Deus... É, como você falou agora, que é simbólico, mas para mim não é simbólico, é muito real, Deus semeando coisas no, no, no espírito do homem, na terra do homem, e a semeadura de Deus é sempre boa, é sempre frutos maravilhosos. Então, pode fluir, meu irmão, vá fluindo aí, tranquilo. Se você quiser minha, minha participação, você cita meu nome que eu entro.
3: Ah, eu quero, sim. Sempre que quiser, pode participar, pode entrar. <risos> é, porque, na verdade, esse texto, quando a gente vai continuando aí, né? Principalmente aí a partir do 17. É, tem algo muito bacana aí que fala assim. É, que precioso para mim, Senhor, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Olha que interessante essa reflexão dele. Porque quando a gente avalia o por exemplo, aquele texto lá de Jeremias, fala o quê? Eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao no vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Pensamento para dar o fim que você deseja. Ou seja, ele ele começa já a falar, como preciosos para mim são os teus pensamentos, porque ele sabe que Deus o ama de tal maneira e colocou essa semente na terra, colocou essa semente no ventre da mãe dele, para que ele fosse algo que pudesse dar frutos, como você estava falando, né? E aí de repente é, é, ele traz a, a questão do, da, da quantidade de pensamentos de paz que o Senhor tem a seu respeito. Eu contaria, contaria e não acabaria porque é muito grande. E quando você faz um paralelo com esse, é, é, com esse versículo 18 que diz ali de que, que... Se contasse, excederia os grãos de areia. Aí já me lembra de Abraão. Porque Deus fez uma promessa, ou seja, os pensamentos de Deus para Abraão foi de que fazer dele uma grande nação. Tanto é que a comparação da grande nação que Abraão seguia são os grãos de areia do mar, não é isso? E aí, olha só que bacana. Ele fala, eu contaria, contaria, e não jamais chegaria ao fim. Porque excede esse... Essa quantidade. É, quando a gente começa a, a, a andar numa praia, nós que somos aqui da Bahia, então, é, tem muita praia boa,
2: quando a gente anda na praia, a
3: gente vê tanto grão de areia, tanto grão que a gente não tem nem, nem como contar. É impossível para nós. Ou seja, é, é, é um contraste que Davi está trazendo daquilo que ele é, e daquilo que Deus é para ele, a grandeza de Deus. É, eu ouvi um comentário recentemente que no universo existe aproximadamente três trilhões de trilhões de estrelas. cara é muita estrela. E fala que Deus sustenta tudo com o poder da sua palavra. E tudo isso não é mais importante do que eu e você. Isso é lindo demais. O amor de Deus é, é, para conosco é algo extraordinário. E às vezes a gente não valoriza tanto, a gente não reflete nisso, a gente não medita nisso. E o que acontece é que a gente perde a oportunidade de ver o tanto do amor de Deus para conosco. Você que está me ouvindo, meu amigo. É, não acho que a sua vida é sem sentido, não. Quando Deus ele te fez, ele te fez com um propósito, ele te fez porque ele te ama, ele te fez porque ele tem algo muito maior. E você só vai passar a entender isso a partir do momento que você se aproxima dele. Deus, ele é extraordinário, porque ele nos atrai para ele, e depois ele se revela naquilo que ele é para
2: nós. Ô, pastor é Jair, é belo, é
3: extraordinário. Oi.
2: Rapaz, eu, eu não posso deixar de intervir nesse nesse momento. Sim. Porque de fato é evidente, é tangível essa o seu apelo que foi feito aí para o nosso amigo que esteja ouvindo. E é interessante demais, amigão. Eu queria trazer uma reflexão, porque assim, a gente já lê esse salmo há um tempo. Na é verdade, hum. E a gente vê ali, por exemplo, às vezes que li, às vezes que refleti, às vezes que eu procurei meditar no Salmo, eu sempre vi, e está evidente, é esse o assunto do Salmo, a unipresença, a unipotência e os desígnios de Deus, né, como você está trazendo aqui. Mas só você, com esse foco que tem de Davi, para tratar dessa forma que está tratando. Você me trouxe agora... Como diz ali, você até aplicava o né? Aí tem que olhar além do das... que está limitando a visão. E você me trouxe agora um novo, um novo, uma nova face, um novo, de, um novo perfil do Salmo. Você está falando desse Salmo, mostrando o coração de Davi, mostrando a expectativa de Abraão em cima disso. Que coisa maravilhosa! Eu estou aqui. É porque agora porque vez é
3: descendência meu, de Abraão,
2: meu, né? Me abriu novamente o leque, né? É por isso que é bom falar com o mestre, que o mestre ele sempre deu a chavezinha que a gente não, não conseguiu então, ainda. Estamos,
3: estamos aprendendo com você.
2: Mas que pensa, <risos> continua aí que está lindo. Eu quero saudar aqui, logo de... O irmão Emanuel Vargas. O Emanuel Vargas, ele não é mais um, um ouvinte, não. Ele é parte da rádio. Ele sempre está aqui... Participando, ele sempre almoça com Jesus, almoça conosco também. Está ele ali, a sua oh, esposa. Ele, oh. ele, ele já disse que a esposa dele é missionária Flávia. Estão ali acompanhando o Emanuel Vargas e a Flávia, o pastor Gilmar Lucena, lá na distribuidora Santos, <risos> além de outras pessoas que estamos acompanhando. E a nossa interatividade nós não podemos esquecer que é no 5199-482-4518. 51 Código de Área, daqui do Rio Grande do Sul. 99-482-4518. Você que está ouvindo o mestre Jair falando aí, se quiser fazer uma pergunta, um comentário, ele vai estar tá disposto a responder. Tem muita coisa nessa fonte. Pode vir que ele é, é benção de Deus. Pastor Jair, espero não ter cortado seu raciocínio, mas continue aí, está lindo.
3: Nada. Vou aproveitar então também, mandar aqui um, um alô aí para Bruno, lá do Cabula, está também nos acompanhando Milena é, irmã do Beto que esteve aí a semana passada o Beto falou também que estaria conosco eu não, não, não sei se ele está mas vou mandar um alô aí para ele viu
2: rapaz, então é... Bruno, Bruno, hum. Bruno é, é meu amigo rapaz eu conheci Bruno antes é. lá no Cabo ainda é, é, é
3: aquele
2: professor de, de Jiu-Jitsu né
3: ele mesmo.
2: E aí depois eu cheguei na igreja da Graça ali, encontrei ele. Que benção. Deus é bom. Brunão, um grande abraço, meu irmão. Tamo junto. Fala, pastor Jair.
3: Valeu. Então, voltando à reflexão, é... vou voltar aqui para o 14, só para lembrar que Davi está falando de gratidão. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formou As suas mãos são admiráveis. Ou seja, voltando lá para a história lá de Adão, Deus formou o homem com as próprias mãos, né? Como fala, tomou do barro, formou seu corpo e soprou nele o espírito de vida. E o homem passou a se tornar alma vivente. É... Davi tinha uma consciência divina fantástica. Na verdade, Davi ele, ele abre uma, uma série. Ele é considerado o grande rei de Israel, né? E ele ele abre uma série de três reis poetas. Um deles é Davi, o segundo é o seu filho Salomão e o terceiro é Ezequias. Ezequias ele tem um papel muito importante dos três grandes reis de Israel são esses três que se destacam no sentido do que de servir ao Senhor e também no sentido de é, contribuir para um entendimento profético até, né? Porque a maioria dos salmos às vezes a gente lê os salmos como poesia somente. Só que os salmos ele tem uma característica profética fantástica. A maioria deles estão falando de coisas que ainda irão acontecer. Coisas que ainda se há de se manifestar. E está ali profeticamente, assim como foi falado de coisas que aconteceria com Jesus. E quando Jesus viveu, Jesus foi, foi falando como está escrito. E ele ia citando os salmos. né? Então, é, é, Davi tem uma, uma um espírito sensível ao Senhor. Não é à toa que quando, quando Samuel foi foi um giro como rei, é, que ele viu o irmão de Davi mais velho, foi logo querendo o giro, o Senhor falou, oh, 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 calma, esse daí não é segundo o meu coração, o homem veio exterior, você está vendo aí o rapaz bonito, forte, de grande aparência, mas eu, eu vejo o coração, e Davi era o menor de todos, e o interessante é que Davi não é contado nem como como o possível, <risos> o possível rei, né? Então, a humildade de Davi, por exemplo, de reconhecer como é como foi assombrosamente maravilhosa a forma como Deus o formou, não está se relacionando somente com o formato físico, mas o formato daquilo que o Senhor constituiu. O Senhor o levantou como um grande rei. O Senhor o levantou como uma continuidade de Abraão O Senhor o levantou como... Aquele que levanta o cetro de Judá. Porque ele é o primeiro rei de Judá. Ele é o primeiro rei da tribo de Judá. Ah, para se cumprir a profecia, né? Dada por, pelo próprio Jacó aos filhos. Fala lá em Gênesis 49, é, quando Jacó está para morrer, ele chama os filhos e começa a determinar bênção sobre cada um. E ele chega para Judá e fala assim, Judá é leão e o cetro não se apartará da sua casa, até que venha aquele a quem pertence. Ou seja, Jacó profetiza sobre Judá, que a tribo dele seria uma tribo que governaria seu povo e, ao mesmo tempo, profetiza que dele viria Jesus. Olha que lindo. E aqui, Davi... Começa esse processo. Tanto é que Jesus é chamado de raiz de Davi. Porque, além de, de ser da tribo de, de Judá, Jesus vem da linhagem de Davi. Então, é... você começa a entender a profundidade que Deus, é, de, do, do entendimento que Davi tem sobre esse chamado. Aí, sobre a graça do Senhor sobre ele. Oi. pastor
2: Jair. É, outra Oi. coisa preciosa aí, né? A gente sabe que na história, eu digo naturalmente falando, o primeiro rei de Israel foi Saul. Na é verdade? Sim, sim. Só que fica sim. evidente que Saul é o rei segundo o coração do povo. Entende? Né? <risos> é aquela situação ali que você falou do irmão de Davi. Por que que Saul foi separado como rei? O povo achava ele belo, Majestoso, sobressaía-se de todos os homens de Israel e era um jovem de qualidade. Mas foi instituído segundo a vontade do povo. Foi permissiva de Deus, ao ponto que Davi é a vontade perfeita de Deus. Na é verdade, é como você vê falando aí, pastor, de a profecia do, do, do patriarca sobre a tribo de, de Judá. E, de fato, como disse, né, o centro não se afastará mais de Judá, até a vinda de Cristo. Que tremendo, muito boa, maravilhoso. Amém? É,
3: quando chegar na mão de Jesus, não sai mais dele. <risos> e, no caso, já está nas mãos dele.
2: Glória a Deus.
3: Porque Jesus já veio. E, e falta ainda cumprir-se o... o futuro. Mas aí é uma outra história. É, vamos voltar aqui pessoal. o é, Voltando para a reflexão, é, é, eu percebo nesse Salmo, tanto o, o, o coração de Davi, Davi era uma pessoa muito preocupada com, com o estado como ele estava vivendo. Davi era muito sincero. Eu acho muito linda a história de Davi. É uma referência para mim. É, e quando quando você percebe, por exemplo, o começo do Salmo, ele começa a falar, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor me sonda, o Senhor sabe o meu coração. E ele vai fechar daqui a pouco com isso também. Né? Mas ele começa a trazer, é, o Senhor o Senhor sabe de tudo que eu faço. O Senhor me conhece, não tem lugar que eu possa me esconder de ti. O Senhor sabe como, como eu me deito, como eu me levanto. Quais são as minhas intenções? É, é, eu odeio aquele que te odeia? É, ele começa a ter uma postura, que é a postura que os filhos de Deus precisam ter, não de odiar as pessoas, não é isso que eu estou falando. Estou falando no sentido de amar tanto o Senhor que nada nem ninguém pode roubar isso, pode é, é, tomar o lugar de Deus. E o reconhecer essa grandeza Reconhecer é a grandeza de Deus e, 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 e o tanto que ele nos amou para nos colocar nessa condição, para ter tantos pensamentos maravilhosos a nosso respeito, para ter tanto projeto maravilhoso ao nosso respeito. Porque, assim, é, é, quando a gente avalia, por exemplo, a própria palavra de Deus como um todo, a gente vai ver que a Bíblia ela trata... 66 livros da Bíblia, ela, ela, ela vai estar tratando de coisas daqui da Terra. Só que depois daqui da Terra vem no lá no Apocalipse lá no finalzinho fala assim e agora vai começar a história, <risos> a eternidade. Nós conhecemos alguma coisa da eternidade passada, porque a Bíblia nos conta. Tem esse intervalo que é a queda de Adão, né, onde o homem precisou ser resgatado, e aí vem Jesus, esse é o que nós chamamos do Cronos. e depois disso vai vir uma segunda eternidade, que a gente não sabe o que Deus tem preparado para nós. Agora analise como Deus é fantástico. Deus não deixa que nada interrompa os seus projetos. Nada. E é por isso que eu falei nesse Antipo 20 né? É, se você acha que sua vida não vale nada, me é, tira do diabo. Quem não vale nada é ele. <risos> Inclusive, o destino dele já está selado, assim como nosso. Nós que temos o Senhor já sabemos que vamos passar uma eternidade com ele. Mas o inimigo, ele já está derrotado. E a eternidade dele vai ser no lado de fogo e enxofre que Deus preparou para ele. Mas isso vai se manifestar
2: aí. É, pastor? O fato é que... Oi. Você falando aí, é interessante. Eu tenho que lhe contar, porque senão, hum. se eu for esperar o um momento oportuno, eu não vou ter essa oportunidade, que a sua reflexão vai sempre concatenada e se encaixando de uma forma tremenda. Mas eu vou lhe pedir aqui, agora, no espaço, vamos, nós já estamos a 32 minutos de programa, estamos justamente no meio, eu vou lhe dar um tempo para você tomar uma aguinha aí. Vou passar a nossa uhum. interatividade. Depois eu vou tocar o um louvor que vai falar comigo e com você, que é do nosso tempo. Aí vai acompanhando aí. Daqui a pouco tá, a gente ok. volta, tá bom?
3: Tá bom, tá bom.
2: Pronto. Perfeito, então. Não esqueça a nossa interatividade aí. É no 99482 4518. Esse é o nome da nossa interatividade. E vamos então ouvir um novo maravilhoso. 12 horas e Nova 27 coisa, minutos. A hora certa. 12 horas.
1: De...
0: programa Almoçando com Jesus, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, com o pastor Jean Lisboa, palavra de Deus, muita interatividade e muito louvor, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Rádio Web Redenção, tocando fundo no seu coração.
2: Coisa linda, então, hoje esse programa com o pastor Jair Estrela aí. Esse homem que é um, uma sumidade, ele é uma autoridade no, no que se refere à, à vida do rei Davi. Eu lembro dos nossos cafés filosóficos, meu, meu pastor. Lá, quando trabalhávamos juntos, eu vinha ansioso no, no transporte, esperando aquele momento. Sempre tinha uma porção maravilhosa do rei Davi, né? Coisa linda.
3: É verdade, é verdade. <risos> na verdade, já é, é, nós vivemos alguns momentos muito marcantes na, na nossa vida, tanto da sua quanto da minha, né? Às vezes você você fala de mim assim, eu fico até constrangido. É, é, eu não sei se eu mereço tanto tantos elogios, né? Mas na verdade é, é, a gente sentava para tomar café todos os dias, a gente trabalhava junto no hospital, né? a gente praticamente chegava no mesmo horário. Aí chegava 15, 20 minutos antes, às vezes mais tempo, a depender do, do dia, se fosse o dia de sábado então, hein? não tinha movimento nenhum, nenhum, nenhum. A gente ficava trocando altas ideias sobre palavras. Momentos
2: preciosos.
3: Várias coisas importantíssimas. E sempre tinha alguma, alguma reflexão, sim. É, ali foi um tempo que eu aprendi muito com o Senhor. É, tive a oportunidade né, de estar com você, é, ganharmos algumas pessoas para Jesus ali naquele lugar, dar um testemunho da vida de Cristo em nós. E eu acho que isso é que vamos levar para a eternidade. É... Até hoje, quando tem uma oportunidade de ir lá, Zalito ainda está por lado. <risos> Aí, chego lá ele sempre pergunta por você e sempre fala, rapaz, você é diferente. A história de vocês aqui foi outra história. Que besta! Isso é muito bom, porque a gente, a gente tem uma consciência de que estamos
2: bendizendo o nome do Senhor, né? Aleluia! Olha, a Milena e Roberval estão tá mandando um forte abraço para o pastor Jair Estrela. Que maravilha. Oh, pra Milena também, e Roberval, um sigam-se abraçados.
3: Com certeza. Carinho muito grande por esse casal, viu? São de Deus. E é isso. É, podemos avançar, Jana? Como é que é?
2: Com certeza, pastor. Pode fluir aí. Estamos em tempo.
3: Amém. <risos> é,
2: nesse Almoçando com Jesus você está ouvindo
3: sobre o Salmo 139 né, o pastor o pastor Gerardo ele já vem trabalhando ele aí durante a semana e nós estamos para concluir né? já estamos já nos, nos últimos versos é, estamos falando sobre a primeira postura de Davi no sentido de, de expressão né da sinceridade do coração dele, é, é, do, do, do reconhecimento daquilo que Deus é para ele, a grandeza que ele nem consegue alcançar. Né? Você vê essa atitude também quando, ele, quando Deus escolhe a casa de Davi, né? quando, quando, quando o Senhor confirma o reino dele. Aí ele falou assim, Senhor, eu não sei por que o Senhor me escolheu, mas eu me sinto grandemente honrado por ser essa pessoa. E, e essa gratidão de Davi, esse amor de Davi. Davi é uma pessoa extremamente sensível ao, ao Espírito. né? Por mais que a gente conheça as histórias de falhas em algum momento da vida de Davi, Davi não, não se demorou em se arrepender, em se render, em se admitir, mesmo sendo o rei, mesmo sendo o homem da grande posição, ele nunca questionou o agir de Deus, né? E quando, quando nós pegamos aqui o verso 19, ele tem uma postura aqui muito, muito intensa. Olha só, fala assim. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que, te, se, o que contra ti se levanta, aborreço com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato ou seja Davi, embora Davi fosse um homem de guerra Davi não tinha prazer no sangue principalmente no que diz respeito à injustiça nós sabemos da história de Davi algo fantástico né? ele teve a oportunidade de, de matar Saúl Saul estava perseguindo ele para matar ele se Saúl tivesse a oportunidade que ele teve, já teria feito. Mas ele é que tem a oportunidade de matar Saul. E aí, o que é que ele faz? Ele fala assim, olha a consciência de quem entende a autoridade divina. Ele, quem sou eu? Na primeira vez, ele dá toque, ele corta a orla do manto né, de, de, de Saul. Mas, na segunda vez, eu acho isso tão lindo porque na segunda oportunidade que ele tem, ele não toca em Saúl. Ele pega a bíblia de água de um lado, pega a lança do outro, mas não toca em Saúl. E depois que ele está distante, ele grita para o Arraial, aí todo mundo acorda, é aquele processo todo, ele fala assim, ó oh, rei, o senhor esteve em minhas mãos. Aí o, o, os soldados que estão com ele falam assim, agora é a hora de você acabar com ele. Ele fala assim, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? essa consciência de que é, é, ele não está aqui para fazer justiça com as próprias mãos, mas que ele, ele repudia a violência, ele repudia o pensamento é, é, simplesmente de seus interesses pessoais. É, acontece algo muito lindo. Na hora que, que Davi está para morrer, ele chama Salomão e fala assim para Salomão olha, se lembre aí das instruções todas e fala assim para Salomão olha, se lembre que de Joab Joab era o capitão da, 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 do exército dele aí ele fala assim Joabe matou Abner de forma é, injusta, não foi numa guerra foi ilegal não deixe... Olha o que é que ele fala para essa Não deixe que ele vá para a sepultura, que o sangue recaia sobre ele. Rapaz, isso é muito forte, porque ele repudia o homem mau. Ele repudia. Ele sabia que... Ele reconhecia a a, a pessoa de Joab. Joab era parente dele, acho que era primo dele. E o interessante é que... É, é, Joab era um homem de guerra, era um homem valente, só que Joab levou para o coração coisas pessoais. Ele era mau, ele tinha atitudes más. E aí, ele respeitava Davi, mas o coração dele não era inteiro. E aí, o que, o que, o que esse salmo diz é exatamente isso. É, Senhor, eu aborreço aqueles que te aborrecem. Senhor, aborreço aqueles que têm uma intenção ruim. Senhor, meu coração é, é, não é assim. E meu coração é como teu coração. É, eu, quero, eu quero viver como o Senhor me projetou para ser. E aí nós voltamos para o que foi dito. Tu me formaste de uma forma tão maravilhosa, tão poderosa, tão é, é, assombrosa, eu não posso simplesmente ignorar as obras, a obra que o senhor fez, uma obra tão plena, tão completa, tão complexa, né? tão profunda. E eu não sei nem se ele chegou a ter uma revelação de todo o projeto. Porque hoje, quando nós temos uma Bíblia inteira, com todas as histórias, é mais fácil a gente fazer as leituras. Mas aí analisa aí: qual era a Bíblia de
2: Davi? Na época de pois Davi, é. a Bíblia era adorada. Exatamente. É isso aí. <risos> era
3: somente os cinco livros e
2: pronto. É nós, nós temos os cinco livros, temos os profetas, temos... Uh, sim. Nós, pastor... Eu, eu sempre parafraseio ah, isso, é. eu sempre falo isso. Nós temos o privilégio de ter visto os acertos e os erros desses homens de Deus. E nós temos tudo registrado para examinar e para nos guiar. Que bênção, né? Então, isso aí é perfeito. Uhum. Você fala sempre sobre Davi, entre outros. Josué, Davi e esses outros aí que tiveram que... eles tiveram que deixar registrado para nos guiar. É o, que, é o que diz lá em Mateus, né? Que antes os profetas eles falavam sem consciência, se era acerca dele ou de outras pessoas que eu o que eles falavam. Mas, pastor... Eu quero lhe pedir aqui, para fazer uma intervenção, para que você faça uma, 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 uma análise aí. Porque, assim, tem dois versos aqui que eu queria é, fazer uma, um, uma paráfrase entre os dois, que é o 13. O 13 diz assim, Pois tu me formaste no interior, tu me interceste no seio da minha mãe. Tem um texto, que eu lembro que você sempre citava ele, pastor. Que é aqueles. texto que diz que Deus cuida de nós como um filho desmamado, né? No colo da mãe, aí, provérbio por ali. Não, é Salmo mesmo. Salmo 134. Eu acho. E, ó, tô dizendo? Não, não e, Então, assim, eu quero falar aí. Assim. É Salmo. Davi diz aqui que o Senhor teceu ele no seu tamanho. <risos> Hã? Salmo 131. tá vendo? Então, assim, o Senhor teceu. A gente for parar para analisar o, essa palavra tecer, de tear, de fazer tecido, sim, sim. se a gente parar para ficar olhando os tecidos, como ele é trançado, como ele é todo... Aqui no Sul faz muito... A, a, as pessoas fazem aqui coisas de lã, né? Aqueles casacos, aquelas sim, coisas sim. maravilhosas. Verdade, é cada verdade. ponto bem trançadinho. Hein, pastor? Tem até um filme que fala sobre uma irmandade uhum. que eles olhavam o tecido, saíram os códigos, né? O tecido é algo tão perfeito, o um trançado ali. E Davi disse que, que o Senhor teceu ele. E teceu quando, pastor Jair? Na primeira infância, ainda no peito da mãe. A criança, a psicologia diz, que ela tem que ser formada até o quê? Quatro, cinco anos de idade, né? É a idade de formar os pensamentos, né? Como a própria Bíblia diz ensina né? a Criança, o caminho que deve andar até na verência não modo desviar. Aí Davi dá esse testemunho, que o Senhor construiu ele no interior da mãe e teceu, formou ele ainda no peito. Como é que no 24 ele disse, vê-se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. É interessante isso aqui, pastor. Pode, por gentileza gentileza, fazer uma uma, uma uma explanação, por favor. Antes, antes em tempo... Eu quero dizer que a Adriana, a minha cunhada, Adriana Lisboa, Sim. mandou uma baita de um mensagem aqui, agradecendo pela presença do pastor Jair. E o meu irmão também, o Jossaná. Estamos todo mundo aqui na audiência. Tá lembrado, tá Pô, que legal! É, é aquelas Só palavras bem, que se a gente for falar. Vai ser muito é. tempo aqui falando. Mas o pastor Jair Estrela, que é a autoridade aqui, vai nos explicar um pouco, <risos> falar sobre esses dois textos aqui que eu chamei. É lógico, pastor, que eu não quero lhe colocar o no nosso auspício, porque não é simplesmente pegar dois textos e explicar o que você está explicando esse tempo todo e, e meditando em todo o capítulo. Mas esses dois textos me chamam muita atenção, né? Como Davi tinha essa preocupação. Ainda ele sabendo que tinha sido tecido, e formado e, e forjado no Senhor, ele ainda perguntava: será que tem o pensamento mau em mim? É interessante, não é?
3: Com certeza é aquilo que eu falei no começo, né? A, 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 o que eu acho lindo de Davi, é exatamente esse coração de Davi. Davi ele, é, é, ele tinha um coração de, poxa, se tem alguma coisa errada, é, eu preciso corrigir. É, eu não quero continuar sem sem ter a presença de Deus. É, você vê os, os piores momentos da vida de Davi exatamente nos momentos que ele ele se percebe distante de Deus. Né? É, quando o Natan aparece e conta a questão lá de, da, 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 do, do cordeiro, que ele pegou do cordeiro do vizinho né? <risos> para fazer o churrasco dele. E também aquela passagem lá falando do... que ele conta ao povo. São dois momentos que Davi... Vai ao chão quando ele cai em si a falha dele. Aí ele fala assim: Senhor, não foi o povo que pecou, fui eu. Então, se tem alguém para ser punido, sou eu. É, é, acho lindo isso uma postura de assumir. Né? Ele no, no, o que mais a gente vê hoje é isso, pastor. As pessoas elas não querem assumir a responsabilidade, elas transferem a responsabilidade. E quando você pega um verso como esse que você falou. É uma consciência de que Deus o, o, o trabalhou, né? Como você estava falando, é um trabalho de, de, de tapeçaria, é um trabalho de entretecer, é um trabalho de construção. E chega um momento que ele fala assim, mesmo que o Senhor tenha trabalhado tanta coisa em minha vida, eu posso ter estragado alguma Veja aí, Senhor, se tem ainda alguma coisa em mim que precisa ser corrigida. Porque é, é, o que eu quero é exatamente alcançar isso. Eu vou pegar já, para se assim, encaminhar para essa parte final, eu vou ler aqui essa parte, os três últimos versos, né? Ou, perdão, os dois últimos. <risos> sonda meu minha Deus, e considera o meu coração, e conheces o meu, o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. <risos> Olha que algo muito interessante aqui. É, você estava falando do versículo 24, mas eu vou pegar um pouquinho aqui do, 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 do 23 para explicar algo aqui que é, 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 até para nós é mais profundo ainda do que o que Davi talvez tenha dito para a época dele. Porque, quando ele fala sonda-me, e conhece os meu, o meu coração, é, eu não tenho como esconder nada do Senhor. O Senhor conhece exatamente quem eu sou. O Senhor sabe meu, meus acertos, meus erros, o Senhor conhece exatamente o que eu sou. O que eu fui feito, o que eu fui entretecido. Aí, depois vem, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Sabe Muitas vezes nós somos provados, os nossos pensamentos não são bons, sabia? Então, é uma oportunidade, de, quando ele se coloca aqui nas mãos de Deus para ser provado, ele está falando, Senhor, eu preciso estar alinhando o tempo todo minha vida. E quando você pega o último verso, é como os meus pensamentos, às vezes, podem estar errado e eu posso seguir por algum caminho que não é o melhor, ele pega se permite a pedir ao Senhor fala assim, por favor, me guie pelo caminho eterno. Me guie pelo caminho eterno. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus! A gente sabe que não existe outro caminho eterno, senão Jesus. Poxa, esse versículo 24 é um pedido de Senhor... Se eu errar o caminho, por favor, me guie por Jesus. Me guie por aquele que faz indireitar as minhas veleiras. Me guie por aquele que é abre luz para o meu caminho. A palavra, me guia por ele, me guia por tua palavra, porque ela me leva para a eternidade. E é o plano de Deus é te levar para a eternidade. Lembra que eu falei? Começou a eternidade passada e haverá uma eternidade futura. Nós estamos no intervalo do Cronos, é, mas nós vamos entrar no Cairose, deles. Opa, então, é exatamente isso. Oi.
2: A, a, sua, a sua meditação respondeu ao meu questionamento, porque aqui no 13 é. ele fala justamente isso: que quando eu não era nada ainda, eu nem pensava ainda, porque a criança não pensa, né? Ela vive ali as coisas meio uhum. que por osmose ali. Ela não tem muito entendimento. É. Não tem nenhum, na verdade. E ele faz, mesmo conhecendo que o Senhor é quem teceu ele no seio da mãe, hum. aí ele fala ali: Tá bom, o Senhor me fez todo perfeito, mas eu não tenho justiça própria. Eu não tenho capacidade em mim mesmo, ainda sendo formado em ti. Me guia por Jesus. <risos> não é verdade? Exato.
3: Exato.
2: Foi perfeita. E assim. É. é, é... Você sair totalmente da justiça própria, né? do achar que pode, do achar que tem como, de, de que. Como se falou, a questão de sondar o coração e o pensamento. É benção demais aí, viu?
3: É, quando, quando a gente começou a falar do, do Salmo, a gente começou a falar de coisas espirituais, porque Deus colocou o Espírito dentro da terra. O versículo 13 fala disso, né? De forma assombrosa. Pois tu me formaste no meu interior. É, você não é o seu corpo. Seu corpo é, pertence a você, é diferente. Tem gente que vive fazendo a vontade do corpo, dos sentidos. É por isso que nós vivemos pela fé. Por quê? Porque nós não somos o nosso corpo nós não vivemos pelos nossos sentidos, nós vivemos por aquilo que cremos. E essa certeza do que cremos nos leva a avançar e ir além, para outro, outra relação com Deus. Então, é, o crer na palavra, o ser guiado pela palavra, pelo caminho eterno, é, tem que passar é, especificamente pela fé. Né? Não tem como você conhecer Deus se não for por fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você que está nos ouvindo, meu amigo, minha amiga, é, seu coração possa ser igual ao de Davi, você possa desejar estar andando pelo caminho eterno que é Jesus. que você possa colocar o seu coração disponível para andar naquilo que ele tem para você, nos pensamentos maravilhosos que ele Pensamentos que você nem consegue alcançar. Pensamentos que você nem imaginou que Deus teve a ser respeito. Às vezes a gente acha que Deus não está nem aí conosco. É mentira do diabo. Deus ele é o maior interessado em nós. E Ele tem um projeto maravilhoso para cada um de nós. E precisamos é,
2: se permitir andar nele. Andar Meu pastor! De Oi! Eu vou lhe convidar para ouvir mais uma música com esse apelo maravilhoso que você acabou de fazer Sim. aí. Eu não vou dizer que foi um apelo, foi uma declaração, foi um, um descortinar. Né? Então, vamos ouvir um louvor, e na volta a gente se despede dos nossos ouvintes aqui. Pronto. Já na expectativa, já vou deixar um gostinho e quero mais, viu, pastor. vamos começar em off aqui. Quem sabe segunda-feira a gente não faz uma surpresa para o público aí e não faz uma semana com o Pastor Jair aí. vamos pedir a Deus, se for possível é. <risos>
1: vamos ver É tempo
2: nossa redenção FM Web com o pastor Jair Estrela, esse homem de Deus aí, essa benção. Pastor Jair, faça uma Oi, saudação para os nossos ouvintes, faça suas últimas considerações por hoje e fique à vontade, pode fluir aí. Gente, na verdade, agradecer a vocês
3: por estar conosco, né? É, compartilhar a palavra de Deus para mim é sempre um prazer e a oportunidade de, de Poder estar falando com o Jean, que é um amigo de longas datas e alguém que ensina muita coisa, que a gente comp compartilha, na verdade, né? Da mesma fé, do mesmo amor, enfim. É, é, é algo, para mim, gratificante. É, agradecer a vocês aí que estão aí nos ouvindo até o final, ficaram até, até agora, né? Mandar lembranças aí para a Jossanã, é, esposa, filhas, família, né? É, Verônica, Artuzinho, cara, você é de Deus, viu? Deus abençoe vocês todos. É, mandar lembrança aqui para o pessoal aqui da Bahia, família que tá ouvindo. É, Deus abençoe vocês, viu? Eu me sinto honrado mesmo de poder compartilhar. Então, é um privilégio compartilhar a palavra de Deus. E é isso, é... bom demais, é um tempo precioso que Deus nos preparou, é... que possa ter sido para você esse almoço com Jesus, é... de fato, algo que delicioso o seu espírito e encheu o seu coração daquilo que você mais precisa, que é a vida de Deus. É... Tenha consciência e certeza de que Deus te ama, Deus te quer, e Ele quer te conduzir por Jesus. Em nome de Jesus, é isso aí, Gênero. Deus abençoe.
2: Querido e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade ímpar que o Senhor nos, nos concedeu se hoje. Eu fico feliz demais e palavras são redundâncias. Abençoa a vida do pastor Jair nesse dia, abençoa sua família, abençoa seus projetos, seu caminhar, seu respirar. Que a cada dia eu possa se agradar mais e mais da vida do teu filho, Senhor. Te agradeço pelos nossos irmãos que nos acompanharam, pelos aqueles que compartilharam alguma mensagem, interagiram conosco. Abençoa a todos em nome de Jesus. Prepara um novo dia amanhã. No sábado teremos aqui, então, a reprise do programa. Jesus está na felicidade ali por volta das 13, 14 horas. Deus abençoe a semana, o final de semana de todos. eu nos conduza em nome de Jesus até segunda-feira com mais um Almoçando com Jesus diretamente aqui da Rádio Redenção FM Web. Um abraço. É como o
1: ouro, que o fogo Tudo a verdade